Velkommen til podcasten Changing Series. Mit navn er Ditte Elson, og i dag har jeg haft besøg af en virkelig spændende gæst ved navn Tracy Flint. Tracy kommer fra England, men har boet i Danmark de sidste 30 år. Hun arbejder til hverdag som alternativ behandler og hjælper folk med at slippe af med deres frygt og traumer. I 1996 var Tracy ude for en trafikulykke og oplevede faktisk at dø på operationsbordet. En oplevelse, der har sat dybe spor i hende og ændret hendes liv totalt. Hun begyndte at kunne se og gøre ting, som hun ikke kunne før ulykken. Og ved at hun selv har fået helt ro med døden, har hun haft mulighed for at hjælpe andre med at slippe deres frygt og traumer. I podcastepisoden kommer vi til at snakke om livet efter døden, generationstraumer og reinkarnation. Vi kommer til at snakke om de forskellige behandlingsformer, hun bruger, som f.eks. kraniosakralterapi, tankefældsopi og TBT. Tracy Flint er en helt fantastisk kvinde og en superkompetent terapeut. Det er ikke hver dag, at man får lov til at snakke med et menneske, der har oplevet at dø og komme tilbage til livet igen. Tusind tak, fordi du lytter med. Rigtig god fornøjelse. I dag der er jeg taget til Galten, lidt uden for Aarhus, for at snakke med Tracy Flint. Velkommen til dig, Tracy, og tusind tak, fordi du er med her i dag. Jamen tak. Jeg er glad for at kunne hjælpe. Tracy, du er oprindeligt fra England, men du har boet i Danmark de sidste 30 år. Du er oprindeligt uddannet molekylærbiolog fra England af, men arbejder nu som kraniosekralterapeut, tankefeltterapeut og ki aura healer. Og du har klinik både inde i Aarhus og i dit eget hjem her lidt uden for Galten. Og udover det, så er du også i gang med en uddannelse som psykoterapeut. Altså, jeg må jo indrømme, at jeg er altså mega spændt på at høre, hvordan i alverden sådan en skøn engelsk kvinde som dig er endt her i Danmark, og hvordan du er kommet til at arbejde som alternativ behandler. Uh, det er en lang historie. Um, jeg skal nok starte i den ene ende. Ja, <laughs> um, yeah. det er jo selvfølgelig en mand, der har bragt mig her til landet. Selvfølgelig. Ja. <laughs> <laughs> um, Ja, jeg mødte ham til Moskov Vikingermarked en gang i 89, da jeg var over og slås med de andre englænder, dengang at markedet var lille, og der var kun 20-40 mennesker på kampmarken. Nu er der flere hundrede. Men øh, jeg mødte ham der, og så øh, efter vi var i et forhold frem og tilbage fra Danmark, England, Danmark, England, så blev vi enige om, at en skulle flytte, og han havde lige flyttet til Danmark, og han havde ikke lige sendt på at flytte tilbage igen. Jamen, var han dansker? Nej, englænder. Nå, han var englænder. Okay. Så han var egentlig oprindeligt flyttet til Danmark? Ja. Okay. Og det var på grund af vikingemiljøet herover, at det var bedre, end det var i England. Okay. Fordi her måtte vi have bål, og der var meget mere at fokus på autenticitet og håndværk og den slags. Så det synes han var sjovere herover. Så, så flyttede jeg herover. Øhm, dels også fordi, at jeg var kommet til et tidspunkt i mit job derovre i England, hvor jeg ikke kunne få et nyt projekt selv. Kunne ikke, være, ligesom, kunne ikke stå alene på et projekt selv. Så var man altid ligesom med på en, en helt fodboldhold på artikler. Og der var sådan, sådan lidt, en lille smule utilfredshed. Og så forsøgte min chef at få mig til at blive ved at give mig flere lønstigninger. Det hjalp heller ikke, og så var jeg allerede besluttet at tage afsted. Og så kom jeg med herover og var molekylærbiolog her i Danmark øhm, fra 91 af. 
Og hvordan er du så, <laughs> altså, hvordan er du så gået fra at være molekylær biolog til alternativ behandler? Ja, det har jeg ligesom forudset på en eller anden måde, at jeg kunne se, hvordan det gik i England, hvor forskere blev mere og mere presset, kortere og kortere stillinger, og øhm, at staten blev ved med at skære tilbage, skære ned ind til, ind til benet på forskning, hospitaler, og jeg kunne simpelthen forudse, at det skete i USA, så skete det lige efter i England, så ville det komme i Danmark, og det gjorde det. Så jeg tænkte, jeg må have noget i baglommen, men jeg vidste ikke helt, hvad det skulle være i nogle år, og så... Øhm, blev jeg udsat for en ulykke, og det kommer vi ind på lidt senere, tror jeg nok. Yeah. <laughs> og så måtte jeg finde noget, der kunne hjælpe mig, fordi jeg havde så mange smerter, og øh, jeg havde et, et kolikbarn, der havde problemer, og så jeg, jeg simpelthen lærte kraniosokralterapeut, uddann- eller var igennem kraniosokraluddannelsen, fordi at øh, min bedste veninde på det tidspunkt, som, hun synes, det var fantastisk. Så prøvede jeg den ene gang, og jeg blev bidt af det. Ja. Så det startede med kraniosokralterapi. Men jeg havde egentlig også en massageuddannelse fra England helt okay. tilbage, men øh, ikke rigtig brugt det udover på venner og, og familie. Så, øh, men de kunne godt finde på at sige, kan du ikke lige lægge dine hænder på? De er så gode, dine hænder. <laughs> så der var et eller andet en tendens. Der var en tendens til det i forvejen. Så er du selv kommet ud af et miljø øh, hjem fra England af, hvor at, øh, det der med at være healer eller kranjosakralterapeut eller sådan alternativ behandler, var det noget, at du er kommet ud af øh, på nogen Slet måde? ikke. Slet ikke. Nej. Så jeg er kommet fra en meget videnskabelig, ikke troende familie, hvor min far var sådan ingeniøragtig teknisk træner type. Og min mor har arbejdet i butik, og så var hun ellers model til, til kunstner på et tidspunkt, og ellers var hjemmegående husmor. Ja. Og vi var også mange børn, så det var også værd nok. Okay. <laughs> ja. Men hvordan, så startede du med det her kraniosakralterapi. Hvornår er det, hvor, 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 hvor lang tid er det siden, at du startede med det? 2001, mener ja. jeg, startede første gang. Ja, det skal nok passe. Det var der omkring. Så 20 år siden? Mm-hmm. Der fik du øjnene op for det her. Men kan du ikke prøve at fortælle mig lidt, hvad kraniosakralterapi det er? Ja, det handler om at finde de fysiske problemer, spændinger, ujævnheder, øh, forkert placeringer og knogler i kroppen og løse dem med fysisk kontakt. Men meget blid fysisk kontakt. Så ligesom kiropraktoren uden vold. <laughs> På en måde. <laughs> ja. Og alligevel ikke, fordi der er en hel masse energiarbejde i det også. Fordi at hvis du nu er til stede med dit opmærksomhed, din nærvær og helt grounded i forhold til personen, som du, du holder en vis kropsdel eller en ryggen på eller bækkenet på, ikke? og så finder du lige de der helt hårde, fine balancepunkter, triggerpunkter eller hvad man nu skal kalde dem, hvor musklerne er lige super spændt lige der, og hvis du lige forløser den muskel lige på den lille centimeter lige der, så slipper den, og så retter knoglen sig selv op nærmest. Og det er ligesom lidt det, det går ud på. Samtidig med, at når du bruger så blidt et tag, så tror kroppen, altså klientens krop, at det egentlig ikke sker, sker særlig meget. Det er slet ikke farligt, det her. Så skal, jeg ikke, så skal jeg ikke spænde op. Så kan jeg bare slappe af, og det er rart, og, og så sker der en hel masse. Ja. Ja, så retter kroppen sig selv op. 
Men hvordan i alverden finder man de der punkter? Hvordan finder du dem? En masse undervisning. <laughs> Hvis klienten har ondt i nakken, så er det jo oplagt at mærke nakken. Okay, her er der nogle spændingsområder. Det kan man jo mærke med sine fingre. Og måske træder de lidt frem som en spændt bånd eller et punkt. Og man lærer simpelthen, hvad for nogle muskler der er lige der, hvordan burde de ligge. Og hvornår der er noget, der ligesom træder lidt frem, at det her, det er ikke, det er ikke som det burde være. Og så kan du holde den. Sæt fingrene på, afbalancere. Måske kan du mærke, at der er en knogle, der er drejet den ene, den ene vej eller den anden vej. Og så ved at sætte fingre på de muskler, så slapper de af selv. Og så falder knoglen på plads. Eller om så holder du lige knoglen, og så begynder den at vippe, kommer af med sine spændinger og falder på plads der. Hvorfor er det, at, at vores knogler de rykker sig? Det gør de ret ofte, hvis man for eksempel har en ujævn spænding mellem skuldrene op i nakken, eller hvor det nu er. Ja. Og der er også noget andet ved kraniosakralterapi, som er diskutabel eller ikke særlig konventionel, og det er, at der er suture i kraniet, der har en lille smule mellemrum. Så og det moderne videnskab her i Danmark, USA, England har været lidt, haft lidt modstand på det. I forhold til, at kraniet, det hænger sammen, det flytter sig ikke, det rykker sig ikke nogen steder hen. Øhm, men der er stadigvæk, uanset om du er fortaler for det eller ikke, så er der en masse blødvæv i nakke og skulder og ryg og bækken, som godt kan påvirke sig de teknikker. Uanset om du synes, at kraniet er et sammenhængende enhed, eller har nogle knogler, der har en lille bitte smule bevægelse i, og det faktisk påvirker også meget, hvilket er en påstand for kraniosakralterapi. Ja, så altså kraniosakralterapi handler altså ikke kun om kraniet. Det er Nej. også alle mulige andre steder på kroppen, du også... Øh, mm-hmm. øh, ja, det ved jeg ikke. Ja, sakral betyder korsbenet. Nå, okay. Det er sacrum, det er det navn for, for korsbenet på græsk eller latin, så jeg kan ikke huske. <laughs> så... Så det betyder simpelthen fra hovedet ned til røven, <laughs> hvis man nu skal sige det på den måde. Ja, ja men det kan vi da godt se. <laughs> men hvad så, så, lægger man, så lægger du simpelthen altså, dine hænder på der, hvor der er øh, øh, et problem, et problem. Mm-hmm. Øh, og undersøger problemet med alle mine sanser. Eventuelt snakker om problemet. Jeg tager rigtig meget psykoterapi med i mine sessioner også, hvis klienten ønsker det. Der er nogen, der simpelthen siger, hænder på, jeg vil have afslappning. Fint, så kører vi rent kraniosakralterapi, eller tilføjer lidt healing på det, hvis det er. Og, så, og andre er meget videnskabelige, så de vil snakke om muskler og lede. Det må de også gerne. Det, det, vi tager det, som om som klienten gerne vil have det på en måde. Og øh, der er andre, der simpelthen bare har brug for at snakke en halv time om deres bedstemor, eller hvad det nu er, ikke? og hvor træls det har været eller et trauma, de har haft. Ikke? Og så kan man ligesom, okay, når du snakker om problemet, mærk, hvad der sker i kroppen, hænder på, få løst problemet i kroppen og det ryg. Okay. Og, men altså, klienterne, hvad mærker de? Mærker man noget, når det er, at du øh, lægger dine hænder øh, på, de, på de steder, hvor der måske er ubalance, eller hvad man nu skal kalde det? Eller hvad oplever Klienter, så. Det er meget forskelligt. Der er nogen, der ikke mærker noget som helst. Nærmest. 
og mærker bare en afslappning, og det er dejligt. Og andre, de kan virkelig, åh oh, ja, der er virkelig noget der, du, nu har du fat i noget, ikke? Det er sådan noget, de siger. Og så, når jeg lægger hænder på, så øges det deres opmærksomhed på problemet på, på området, 9 gange ud af 10 med de fleste klienter. Og så, når de selv går ind med deres opmærksomhed lige der på stedet, så forløses spændingen meget, meget hurtigere. Der er faktisk lavet videnskabelige øh, øh, forsøg på, at hvis man sætter tankerne på en bestemt kropsdel, hvis man er der med sine tanker, med positive fornemmelser, positive tanker, så øges det blod gennem strømningen, og vævet slapper af. Det er videnskabeligt bevist. Mm. Så det er den princip, vi bruger rigtig meget af. Og derved så slapper spændingerne af, så rykker knogler på plads, og så får man en følelse af velvære. Men det er bare, jeg synes bare, det er virkelig interessant det der med, at vi er så forskellige med, eller altså med klienterne, at de oplever det så forskelligt. Ja. Øhm, kan der være nogen, som så kan føle, at der skete jo ingenting? Eller, altså, hvorfor tror du, det er så forskelligt, hvad folk de oplever? Det kommer an på, hvor meget til stede i deres krop klienten er. Der er nogle klienter, for eksempel dem, der har multidiagnoser og er på psykiatrisk hospital, de er meget ude af sig selv. De har ret svært ved at mærke deres krop, og ret ofte har de en masse psykiske problemer. Det er dem, der har sværest ved at mærke deres krop, og sværest med at slippe ubehaget, fordi de ikke kan være nede i sig selv. Mm. Jo længere væk man er fra sig selv, jo mere spænder kroppen op. Dels fordi det at komme ud af sig selv, er lidt, så, er man lidt på, så er sjælen lidt på vej ud af kroppen, og det kan trække en hel masse dødsangst i kroppen, fordi sjælen er på vej ud af den. Ja. Altså, det giver mening. Jamen, det, det giver da god mening. Altså, så er det simpelthen, for nogle mennesker, så er det simpelthen for hårdt at være til stede i kroppen, er det det, du mener? Ja, det er for ubehageligt for dem. Ja. Ofte på grund af følelser. <coughs> at det kan være svært at være i rummet. Mm. Ja, og hvis det er på grund af følelser, så er det det, man ikke vil mærke. Og det er det, man mærker, når man kommer hjem til sig selv i sin krop. Og så stikker man af igen jo. Hvis det er fysisk, så er det fysisk smerter, der får dem til at stikke af. Eller begge det. det kan også være stress. Tanker. Så det, du egentlig... Stikker af på. Er det så det, du kan hjælpe med, det er, at folk de kan ligesom komme til stede i kroppen på en eller anden måde? Ja. Og få forløst nogle mm. af de, om det så er følelser, eller om det er fysiske smerter. Mm-hmm. Øh, at det så er det, de får løst, når de kommer her ved dig. Lige præcis. Fordi det hele hænger sammen. Når du snakker om traumahealing, hvilket det er det, jeg egentlig primært går efter, det er, at man forsøger at få fat i noget, det giver et ubehag. Man er ikke rolig, ikke fredfyldt og ikke fysisk let med problemet. Det er ligesom definitionen på det, jeg vil kalde et trauma. Man kan også kalde fisken mange forskellige andre navne, nedarvet mønstre, øh, ubehagelige adfærdstendenser, eller hvad man nu vil sige. Ikke? Så hvad traume, som så, har en sætning på to til syv år deromkring, og et par følelser måske, måske en, måske op til fem, og så har den mm, ret ofte flere fysiske følt fornemmelser på den, spændinger, eller sådan en fornemmelse af et eller andet blob i kroppen, eller en spændt muskel, eller you name it, der er mange forskellige fysiske fornemmelser. Det kan være noget kløe, eksem, det kan være klistrede øjne, det kan være, det gør ondt i ørerne, eller ondt i maven, der er mange, mange forskellige fysiske fornemmelser. Det er dem, der er mest vigtige. 
Og det, det er simpelthen det, at, at du øh, på en eller anden måde specialiserer dig indenfor. Altså, ja. øh, du er lidt en traumanørd, måske, ja. i virkeligheden. <laughs> ja. Men hvorfor, hvorfor er det, at vi har traumer? Hvorfor er det... Det kunne da være fantastisk, hvis man bare kunne gå igennem livet, uden at øh, have nogle traumer og skavanker. Og, altså, hvorfor er det, at kroppen den mm-hmm. fortæller os, hey, der er virkelig noget galt? Hvorfor er det, vi har det, tror du? Det er fordi, at selve nedarvningsmønstret på traumer, den kører ligesom med generne på en eller anden måde. Eller er epigenetiske modifikationer på DNA-strenge. Så det vil sige, enten har vi arvet det, det kører med generne, og så vil du nok sige, at jeg har altid haft det, det er en del af mit DNA, det har vi bare i vores familie, så nogle ting vil man sige om den slags. Eller også er det epigenetiske forandringer på DNA'et, det vil sige, noget, der er sket på grund af i dit liv, der påvirker dit DNA. Det kommer oven på DNA'et. Altså, der er masser af forskellige forsøg, der viser det. Øhm, for eksempel en mus, der spiser en bestemt type kost, ændrer farve, for eksempel. Og alt muligt andet. Der er mange forskellige ting. Så hvis jeg nu skal ligesom forklare, hvorfor præcis vi har traumer, så vil jeg gerne bruge et eksempel, som jeg kalder for fluesmækker-teorien. Fluesmækker-teorien. <laughs> yes. yes. Så forestil dig en lille flue, siger den. Og du tager en fluesmækker, og du nakker den. Bang. Men den dør ikke. Og så er der to muligheder. Har den set fluesmækkeren, eller har den ikke set det? Det er meget vigtigt. Og så går den og flyver væk, afler nogle unger på et eller andet tidspunkt. Og så helt genetisk set er der en 50% chance for, at de unger får chokket med i generne. Så det vil sige, at fluen i det øjeblik, den bliver smækket for en dødschok der kommer til at sidde ned i genene derefter. Fordi den er rigtig bange for at dø, går den ud af sig selv og imprinter det chok på genmassen. Og 50% af ungerne får det samme chok. Hvis nu fluen har set fluesmækkeren, når du trækker en fluesmækker frem og jagter den samme flue eller deres unger, der har fået genet, så vil de reagere med frygt på den fluesmækker. Og hvad gør en flue mod noget, den større end sig selv, så gemmer den sig, den flyver væk. Så går det genetisk arv i det, og 30 år senere, så trækker du fluesmækkeren frem, og der er ikke en flue i sigt. <laughs> er det ikke det, der er sket? Jo. Egentlig? Jo. Det er skidesmart. Ja. Det er derfor, vi har traumer. Det er jo hjælpsomt for det fluen. Det er ren overlevelse. Det er ren overlevelse. Og det tror kroppen på. Derfor er det svært at slippe dem bare sådan. Knip, ikke også? Sådan, hvad hedder det? Knips. 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 Yeah. Det var ikke helt det samme nej, nej. Det var det, fluen gør. <laughs> så. <clears throat> og så, hvis nu fluen ikke har set fluesmækkeren, men har set en sommerfugl, for eksempel. Hver gang den ser en sommerfugl, så flyver den væk. Det er jo ikke nogen hjælp, den spiller energi. Så de gener giver ikke en genetisk fordel. De bliver ikke tynde, de bliver ikke sådan bevaret på samme måde. Og hver gang det kommer en fluesmækker, så er det slutbrudt. Færdig med den flue der, fordi den reagerede ikke på fluesmækkeren, kun på sommerfuglen. Så det er meget vigtigt, at den ser, den ser smækkeren. Ja. ja. Så, så det, du egentlig fortæller mig, det er, at, at noget, som min mor måske har oplevet, mm-hmm. og måske endda min mormor, eller 
bedsteforældre eller min far for eksempel. Eller, mm-hmm. altså, at, jeg kan, at i princippet så kan jeg godt bære rundt på noget, som de har oplevet. Ja. Du får 50% af dine gener fra din mor og 50% fra din far. Ja. Det er så... jo interessant, jo. <laughs> så chancen for, for, at du får eventuelt nedarvet mønstre fra, fra din far eller din mor, er 50% på hver side. Det er virkelig interessant. Ja. Hvor langt tilbage tror du, vi bliver ved med at og, og samle op, skulle jeg sige, på, øh, på ting, der er sket, altså fra vores, altså hvor mange generationer tilbage? Tror mange. Ret ofte rigtig mange. Øhm, jeg ser ret ofte i mine traumahelinger mere end syv generationer bagud. Hvilket man vil tro, hvis du ganger op igen og igen, hvor mange, hvad er din procent chance for at få et gen fra din oldemor, din tip-oldemor osv., så, så er chancen faktisk ret lille efter syv generationer, ja. hvis det nu er kun rent statistisk, vi snakker om. Jeg ser ret ofte 15, 16, 21, 22 sjældent. Så det bevarede længere, end man vil forvente statistisk. Så er der også en slags øh, overlevelsesdrive genetisk til at få de traumer. Det må det jo være. Ja, altså, er det så, lad os nu sige, at, øh, at jeg bare rundt på et traume, der var fra helt fra 21 eller 17 generationer tilbage. Ja, det, mm-hmm. det er slet ikke til at overhovedet og, øh, det er helt tilbage i og, og kapere overhovedet <laughs> tanken om det. Ikke? Ja. Men, men vi skal jo virkelig, virkelig, virkelig langt tilbage. Mm-hmm. Tror du, altså hvorfor tror du, at, at det har hængt fast? Har det været, er det så fordi, at det har været et meget voldsomt traume, der har været ja. fra dengang? Ja. Eller, eller kan det godt bare være, det ved jeg ikke noget. Det er næsten altid noget med dødsangst, der starter et traume. Ja. Enten er man mega udfordret, man bliver meget skadet, eller der er en virkelig kraftig følelsesmæssig påvirkning, som gør noget ved neurotransmitter, som gør noget ved kemien, så det ligesom kommer ind som en slags skade. For eksempel den sorte død. Hvorfor tror du, folk er så pisse bange for sygdommen? Ja, ja. Hvis du tænker tilbage, hvad for nogle sygdomme har der været i gamle dage, som man er så frygtelig bange for? Det kunne være, det er jo den sorte død. Ja. Det kunne være, det er jo den spanske influenza. Ja. Ja, der er mange ting, som folk har overlevet og givet videre på generne, men de har jo set andre i familien dø af. Ja. Og derfor de reagerer mere kraftigt, end man vil tro. Som passer, som mere end det passer til situationen. Ja. Det er jo et godt tegn på, at man har en, et eller andet mønster der. Når man, <coughs> når man reagerer upassende i forhold til situationen. Ja, okay. Mm. Ja, det er virkelig interessant. Men hvordan, hvordan <coughs> kan man så komme af med sådan nogle øh, øh, traumer? Og, og, og hvordan finder man overhovedet ud af, at øh, det er et trauma, der stammer fra min tip, tip, tip. Altså, ja, det ved jeg ikke <laughs> ja. helt langt tilbage. Ja, der er vi inde på, på rent teknikker her. Øhm, for eksempel, det har jeg allerede sagt, hvis man føler, man altid har haft det, så er man født med det. Selvfølgelig. Og hvordan kan man blive født med det? Ja, det kommer i generne. Ikke? Det kan også være selvfølgelig, at der måske er noget trauma i, i forhold til fødsel over den, men Ret ofte, når det føles som om, at man altid har haft det, så er det fordi, det er kommet med i generne. 
der er også et andet tegn på, at det føles mega personligt, meget dyb, eller sådan nogle andre ting, folk kan komme til at sige i forhold til generationstraume. Mm. Og det er simpelthen så blandt andet kraniosakral terapi. Kan det være sådan noget, der kan... Ja. Med ren kraniosakral terapi, så lægger du hænder på det sted, hvor problemet er. Mm. Og du går ikke sådan specifikt ind og hele traumer. Okay. Du retter op fysisk. Det er det, du gør med kraniosakral terapi. Okay. Når vi snakker ki-aura-healing eller øhm, psykoterapi, den måde, jeg laver det på med tankfaldterapi og, og TBT, transbiologisk traumahealing, så går man simpelthen efter de fysiske fornemmelser og forsøger at løse det i kroppen. Enten med at banke på forskellige punkter med tankfaldterapi og TBT, eller med at lægge hænder på med ki-aura-healing. Okay, så måske vi lige skal på, på helt på det rene, hvad tankefeltterapi det er. Ja, tankefeltterapi er simpelthen baseret på meridianterapi. Så akupunktur er også baseret på meridianterapi. Der tager du et nål og sætter i forskellige punkter efter en bestemt opskrift eller behandlerens fornemmelser. Ja. ja. Og vi har maskiner, der kan måle de punkter. Jeg har simpelthen sådan en maskine herovre. Okay. Og den kan simpelthen bare, man kan dreje på den, tænde for den, og så kan du simpelthen måle. Ved du hvad, jeg tager den lige, så kan I høre. Så. Det er sådan lidt sådan en aflang. Øh, ja, det ligner lidt en mærkelig pandeagtig Ja, det er sådan lidt sådan en, øh, ja. jeg ved snart ikke, en, en meget forvokset kuglepind, vil jeg næsten sige. Ja, og det er lidt som en, lyder lidt som en geigercounter, en geigerteller, ikke? Ja. Så det, den gør... Den måler de punkter ud fra, hvor lav en potentiale de har. Sådan helt øh, fysisk, øh, elektro, elektrisk, ikke også? Så det er sådan en elektromagnetisk potentiale, sådan jeg har forstået det. Ja. Nu er jeg ikke fysiker, men sådan deromkring. Og når du lægger den på hånden, for eksempel, det, det er det, jeg gør nu, ja. så siger den ikke noget, når der ikke er nogen punkter lige der. Men hvis jeg lægger den på en bestemt punkt... Åh oh ja! Så, siger den så lyser en, den op, og så klikker den. Det er en fin lyd, skulle til at sige, så det er ja. en klikkende lyd. Ja. Det kan man se. Og så lyser den op med sit grønne lys. Du har du fundet en meridianpunkt. Nå. Okay. Og så er de forskellige punkter. Hvis jeg nu placerer den på de steder, hvor jeg har meridianer, så lyser den op, og så siger den en lyd. Hvis jeg placerer den et andre steder, så siger den ikke noget. Nej. Så det er simpelthen altså der, hvor at, øh, øh, maskinen den rammer et medianpunkt. Ja, så, altså lyder, et, så lyder den. Ja. Et energipunkt, er det ikke det, ja. man kan kalde det? Ja. Så lyser den op og laver den der sjove lyd. Det gør den. Og det er så, dem, det er så de punkter, du arbejder med i ja. forhold til tankefeltterapi. Ja. ja, vi banker på endepunkter af meridianerne. Så det vil sige, at endepunkter er energimotorveje. Og forskellige motorveje plejer at gemme forskellige følelser på sig. For eksempel den på tommeltotten på siden, den gemmer på sorg rigtig ofte. Så hvis man mm. har mistet en, en forælder eller noget på den måde, ikke? lidt et tab, så kan det være aktuelt at banke på sorgpunktet. Huh. Og det er det, tankefaldterapi går ud på. Går ud på. Vi, øh, vi banker ret ofte bare på alle punkter, fordi meridianbanerne hænger sammen, og fordi at det kan både være sorg og redde og alt muligt andet. Og vi ved jo ikke, hvad det egentlig er. Så vi banker simpelthen på alle de endepunkter på meridianerne. Både på hovedet og på kroppen. Mm. 
og på fingrene. Er det så sådan noget med, at man skal, kan man godt bare banke på det, og så tænke på leverpostejsmad, eller skal man, eller hvad, skal man være lidt sådan til stede, eller hvad skal man sige? For det kan jo godt være måske lidt svært, hvis man nu har en sorg, for eksempel, det der med at, ja. at være til stede i sorgen, ikke også? Lige præcis. Og det er lige det, der er svært, selvfølgelig, og hvorfor man gerne vil have hjælp til at bearbejde det. Men det, det vigtigste er med tankfaldterapi, er at stille tankefeltet ind i forhold til problemet. Så hvis du nu siger, jeg vil arbejde med det tab, jeg har lidt i forhold til det og det, det så siger man med en start-up-sætning, selvom jeg har mistet min mormor, elsker at acceptere mig selv, og så banker man nogle forskellige punkter. Der er nogle forskellige punkter, vi bruger, når vi starter op, og nogle, nogle lidt andre punkter, når vi er i gang. Og det kan man jo google sig til. Se masser af videoer om. Øhm, for eksempel Lars Mygen har lavet en masse fine videoer på dansk, hvis man vil se det. Så kan man bare google tankfaldterapi og Lars Mygen og finde dem der. De er rigtig gode. Han er super god til videoer. Ja. Og så kan man følge med, banke med. Og så kan man prøve at mærke efter. Skik der noget med problemet? Ja. ja. Prøv det selv. Det er ja. gratis. Det koster ingenting. Nej. Nej, fordi er det ikke noget med, at det er lidt smart med det der tankefilterapi, fordi at, mm-hmm. er det ikke noget med, at man kan også altså, gøre det på sig selv? Ja. Det er den værktøj, jeg plejer at lære folk i, så de har noget at bruge selv. Så de ikke ligesom er afhængige af mig for at få løst noget, og de kan gøre noget selv derhjemme, og at de ligesom bliver empowered, de ligesom får ja. deres egen magt tilbage, i stedet for at føle sig magtesløs i problemet, ikke? Ja. hvilket ofte er et kæmpe problem. Og så når du banker på de forskellige punkter, rammer du den rigtige bane med den rigtige følelse på, så siger følelsen puff, eller begynder at flyde ud af kroppen. Hvis du er hjemme i din krop, mens det sker. Mm. Ja. Hvis det kniber ved at være i kroppen, så sker det langsommere. Det ved at banke på kroppen, kan ofte bringe en ned i kroppen. Ja. Fordi nu sker der et eller andet her. Ikke? <coughs> så man kommer ned og mærker. Det synes jeg simpelthen, der er mega fedt, fordi at, jo, vi kan jo godt øh, tage til alle mulige terapeuter, hvis vi har et eller andet problem og sådan noget. Men jeg synes bare, der er et eller andet mega fedt ved, at man kan få noget redskaber til ja. at hjælpe sig selv. Ja, selvfølgelig. Så det kan, så det kan begynde at rykke mm-hmm. i ens liv. Øh. Ja, fordi vi har alle sammen mega mange traumer ned over et mønstre og ting og sager, det giver os ubehag uro, eller ufred, eller tunghed, eller ubehag fysisk. Ikke? Vi har mega mange forskellige ting, og det varierer. Mm. Så man kan for eksempel gå ud og synge karaoke og blive trigget på sin stage fright, ikke? <laughs> eller man kan komme hjem og, og snakke med kæresten og blive trigget på et eller andet pleasergen, eller hvad man nu bliver trigget på. Ikke? Der er mange ting, der kan komme op til forskellige situationer. De bliver trigget øjeblikkeligt, og de falder hen efter cirka 15 minutter, hvis de ikke hænger sammen med andre traumer. Der er mange, der siger, det er jo det, der hænger sammen. Det ved de godt. Ja. Hvis ting hænger sammen, så er det svære at falde til ro på. Mm. Men hvad er tankefilterapi? Altså, hvordan er det anderledes i forhold til, var det TBT, du kaldte det? Ja, transbiologisk traumaterapi. Hvad er det? Det er en traumaforløsningsteknik, der bruger visse punkter fra tankefilterapi, og fysisk føl fornemmelse meget specifikt. Så for eksempel, hvis du vil få løst et trauma på seneskræk, så skal du tænke på dit seneskræk, 
forestille, at du er der. Måske huske et øjeblik, hvor du har været der. Og fremkalde de fysisk følte fornemmelser. Bare ved at tænke på det, så kommer det jo op. Ikke? Så kan man jo mærke hjertebanken, eller ondt i maven, eller hvad det er for nogle symptomer, der popper op, når man tænker på, åh oh, nej, jeg skal op på scenen, eller hvad det er. Ikke? Og så øhm, mærker man de fysiske følte fornemmelser, de er mest vigtige. Følger man dem, og alt efter hvad for en type fysisk følt fornemmelse det er, så bruger man lidt forskellige værktøjer til at få løst det med. Men ret ofte med meget banken på meridianbanen. Mm. Og der bruger vi primært den oven på hånden, som hedder mirakelpunktet, for at få løst med. Så du bruger simpelthen kraniosekranterapi, ja. tankefaldsterapi, mm-hmm. transbiologisk Traume. Nej, for den er TBT. TBT. <laughs> og så bruger du Ki Aura Healing. Ja. Okay, bare lige så vi også lige får den med. Kan mm-hmm. du lige forklare mig, hvad det er? Ja, Ki Aura Healing. Det, det handler om, er grounding, grounding, grounding. Lektie 1, grounding. <laughs> Hvis ikke du har lært det, tilbage til lektie 1 igen. Ja. Så at være til stede. At have sin jordforbindelse i orden. Og lægge hænder på der, hvor kroppen gerne vil have det. Og ligesom via din jordforbindelse, give god energier til klienten. Via din jordforbindelse, dræn dårlig energi ud ned til jorden. Så det vil sige, når en klient går i proces med de følelser eller ubehag, der er gemt i kroppen, så er det lettere for dem at komme af med det, fordi du har en fantastisk jordforbindelse. Og det, altså, hvorfor jordforbindelse er så mega, mega vigtig? Fordi vi har, vi, kroppen er en semikonduktor. Det ved vi fra, hvis nu bliver slået af lyn. Ikke? Hvis du har gummistøvler på, så kan lynen ikke komme igennem ned til jorden, så tager du ikke så meget skade. Hvis du ikke har gummistøvler på, eller gummisko på, så er det ikke særlig godt. Det er det, hvis det eneste tidspunkt det er, det er ikke godt at have en jordforbindelse. Ja. <laughs> Ellers er det rigtig godt at have en jordforbindelse. Det kommer du af med din stress via dine fødder ned til din jordforbindelse og ned i jorden. Mm. Det er derfor, det er så vigtigt. Og derfor er det meget vigtigt for terapeuten at bearbejde sit eget shit, når det kommer til klienten. Så hvis klienten kommer ind ad døren og siger, jeg skal arbejde med seneskræk, og så siger terapeuten, puha, det har jeg også, så er det ikke, særlig, ikke en, god, en særlig god opskrift. Så klienten, det klienten kommer med, der trigger noget i, i terapeuten, det giver mig lektier. Jeg skal hjem og arbejde med det. Så næste gang klienten kommer ind ad døren, der har seneskræk, så kan jeg hjælpe dem med det. Så underforstået, det er meget sværere at hjælpe nogen med et problem, hvis du har den selv. Ja. Meget sværere. Ja. Hvis der er nogen, der har højdeskræk, puha, det er langt ned, og så er du ved siden af, og du har det også. Ja, det er rigtig træls, det her. <laughs> det er jo ikke nogen hjælp. Men hvis du siger, jamen ved du hvad, jeg er her, det er okay, og du ikke har seneskræk, eller højdeskræk, eller hvad det er for nu, vi snakker om, ikke? så kan de ligesom slappe af og bevæge sig tilbage fra kanten, og ligesom rumme problemet. Det er noget nemmere at rumme, når terapeuten har ro og fred med det, du har. Ja, mm. det giver jo god mening. Ja. Mm. <laughs> kan du prøve at forklare lidt, hvordan en session med dig er? Øhm, nu vi sidder her faktisk lige nu. <laughs> I terapirummet. I, i, i terapirummet, ja. <laughs> og der er jo en dejlig atmosfære herinde. Øh, og det man lige kan se her, det er, at der er et øh, skrivebord, øh, hvor du har din computer, og så har du en brix mm-hmm. ved siden af. 
Kan du lige forklare, hvordan en, en session mm-hmm. lidt er? Fordi du kombinerer jo mange ting, kan det jeg ligesom jeg. forstå. Ja. Men alt efter, hvad klienten ønsker sig, selvfølgelig, som jeg har forklaret lidt om, der er nogen, der kun ønsker kraniosokral, der er nogen, der kun, kun ønsker tankefaldterapi, der er nogle klienter, der slet ikke vil røres ved, og der er nogle klienter, der absolut gerne vil røres ved. Så det er bare at finde ud af, hvad klienten gerne vil have. Men de fleste vil gerne komme ind, snakke om et bestemt problem, få problemet op i kroppen, så de begynder at mærke det fysisk, og så arbejder vi på problemet på Brixen, simpelthen, hvor jeg lægger hænder på og støtter klienten i. Og så vil jeg spørge nogle gange, hvis, jeg, hvis de har ondt i lænden for eksempel, så vil jeg spørge, er det okay, jeg lægger hænder på din lænd? Er det det, du gerne vil have, hvis jeg er en klient, jeg er i tvivl om. Og 9 gange ud af 10, så siger de, ja tak. <laughs> og så lægger jeg en hånd på, på lænden, og så kan jeg simpelthen mærke deres spændinger, der enten forløs med kraniosokralterapi, eller fokusere mere på jordforbindelsen med energier ind og ud. Og så ret ofte, så smelter problemet helt selv. <clears throat> Nogle gange snakker vi noget om, har du altid haft det? Er det en generationstrauma, eller hvad det nu det ellers kunne være? Ikke? Af forskellige ting. Nogle gange mærker man underlige ting i kroppen. Metalstruktur, fodbold, eller eller andet mærkeligt. Ikke? Eller nogle gange et, et monster, der kommer op. Det er alt muligt, der dukker op. Mm. Der er ikke noget, der er forkert. Klienten har altid ret. <laughs> Hvis klienten synes, det er en drag i maven, så er det en drag i maven. Vi giver den god energi, og vi tager det dårlige energi ud. Så løser det sig selv. Så det handler simpelthen om at være til stede i kroppen, mm-hmm. mærke det ubehag, der er. Netop. Og så lyse ja. en hel masse kærlighed og Netop. Kærlighed accept. og accept, det er det mest vigtige. At være til stede i det, er meget, meget vigtigt. Du kan ikke give kærlighed og accept til det, medmindre du er ind i det alligevel. Så mm. det, er, det er at være nærværende med problemet, det er meget vigtigt. Mm. Hvilke, <coughs> hvilke problemer kommer folk som regel med til dig. Hvilke problemer kan du øh, hjælpe med? Det er meget forskelligt, fordi jeg fokuserer på traumer, og der kan være et trauma i vejen for, at du kan stå på scenen. Der kan være et trauma i forhold til problemer med autoritet, mm. at man ikke lige kan lide sin chef, eller der, der er traumer bag det hele, så det er faktisk enormt mange forskellige problemer, folk kommer med. Jeg havde en, der ikke kunne tage sit kørekort. Hun havde så meget angst, hun fik en session, og så gik hun op og passede. Hun, hun bestod med det, med det samme bagefter. Det var mm. simpelthen fantastisk. Ikke? Jeg havde en, øh, en dreng med panikangst, der, havde, der fik flere forskellige angstanfald i løbet af en dag, mens han var i skole. Og efter første behandling, så røg det ned til fire om måneden. Okay. Allerede efter første gang, hvor yeah. den ene var umiddelbart efter, jeg var gået. Så vi har virkelig arbejdet med den, ja. siden den reagerer med det samme. Ikke? Ja. Og så øhm, har det været en øh, klient, der har haft rigtig, rigtig, rigtig mange diagnoser. Hun har ni diagnoser. Oh. Og hun har ligesom været ind og ud og psykiatrisk rigtig, rigtig mange gange. Og øh, hun er nu gået hos mig siden 14. Og hun har ikke været på psyk siden. Nej, hvor fantastisk. Og hun har kunnet tage på malerkurser, men det har taget lang tid. Ja. Fra 14 til nu, det er mange år. Ja. Men wow, og det, hun har virkelig været en udfordring at, at få ned i kroppen og få mærket de fysiske symptomer. Ja. Og så finde de, den rigtige rækkefølge for at knække koden. Det har været en udfordring for mig. Mm. Men jeg har jo taget den glædeligt op 
og nogle gange har jeg også bandet den klient langt væk, fordi hun har ringet på alle mulige mærkelige tidspunkter. Ikke? Men, øh, og så har jeg gået hen og tænkt, okay, hvorfor bliver jeg så påvirket? Okay, det må jeg hele træmme på. Så helet og helet og helet. Yeah. Og eftersom jeg heler mere, så kan hun bedre være i kroppen. Mm. Og så kan hun bedre løse sine problemer. Kan du også sådan noget med, får du også nogle gange klienter med, øh, med allergi og mm-hmm. angst, depression, mm-hmm. stress og sådan noget? Ja. Jeg har faktisk opdaget med depressionsklienter, specielt hvis de har øjne, der står en lille smule frem eller en lille smule dyb. Og det kan være positionen af svinodalknoglen bag øjnene. Vi har sådan en, en knogle, der ligner lidt en krydsning mellem et par briller og en sommerfugl, der ligger ind bag øjnene. Og den kan nemlig sidde en lille smule skævt. Og hvis den gør, så kan den nemlig trykke på hyperfysen. Eller nok på lidt det indirekte, fordi det er mere i det blødvæv, som så presser lidt sammen herinde bag ved nasebroen og længere inde i hjernen. Og jeg har simpelthen oplevet, at når man begynder at ligesom lige så blidt virke den knogle mere fri, så den har lidt mere fri bevægelse, så i to klienter, så er deres depression forsvundet med det samme. Nej, det er en behandling. Med andre, så er den ligesom ladt lidt to trin frem og et tilbage, op og ned. Fordi der har været flere forskellige traumer i hovedet. Og for eksempel, den ene klient har slået sit hoved ikke vildt mange gange. Så der var mange hovedtraumer, der skulle tages, før at hun virkelig kunne slippe sin. Jeg sidder her med åben mund og pølyper, skulle jeg sige. <laughs> Hvad? Så det kan simpelthen, der kan ja, være noget. Man kan være heldig, ja. Ja. Mm-hmm. Så altså, det kan være, at hvis man går og bøvler med depression, at, det, at man kan, altså kraniosakralterapi og noget omkring med, hvordan øjnene sidder i, mm-hmm. i hovedet. Ja, og hvis man ligesom, det er det, jeg lagde mærke til, at begge klienter havde øhm, fremadtræd, altså øjne, der ligesom fremtrædende. fremtrædende. Ja, tak. Ja. <laughs> jeg kunne ikke lige huske Nej, nej. Ja, nogle gange er det svært med det danske Ej, sprog. Ej, du er seriøst så dygtig til dansk. Jeg er så imponeret. <laughs> tak. Så, og en anden en havde øjne, der var meget dyb ind. Mm. Ikke? Så i den ene tilfælde, så var den jo skæv øhm, opad på den ene side, og den anden, så var den lidt frem. Og, så det er jo ligesom bare ændret position, der påvirker positionen af øjnene. Så øhm, ja, det er i hvert fald værd at prøve. Ja. Hvad så, hvad, hvad så sådan noget som stress for folk, der har stress? Ja. Med folk, der har stress, så er det rigtig ofte tankemøller. Ja. Så er man rigtig ofte op i, øh, i hovedet hmm. og er generet af de tanker. Og nogle gange også følelserne, der tilhører de tanker. Der er mange forskellige typer tanker. Nogle er ens eget. Nogle er ligesom repetitiv. Jeg skal huske det, jeg skal huske dat. Ikke? Og baseret på en frygt for, at man ikke kan huske et eller andet, selvfølgelig. Og andre virker som om, at det er en masse andre menneskers tanker. At tankerne ikke egentlig er af ens egne. Og så er det et andet slags problem. Og så er der en slags øh, selvsnak, mm. som er ikke helt det samme som en lyd, der kører igen og igen. Men alligevel kan behandles lidt på den samme måde. Igen, der stiller vi opmærksomheden ind der, hvor problemet er. Og så kan vi eventuelt banke på mirakelpunktet, eller bruge nogle andre værktøjer, alt efter, hvor problemet egentlig ligger. Men det der med at bare spørge klienten, okay, hvor er de hen, de tanker? Hvordan er de? Kører de rundt i en ring, eller er, står de stille? Er det din egen tanke, eller din mors tanke? Ikke? Altså, det kan være mange ting. Nogle gange, når det er en bestemt tanke, eller 
følelser, så kan man jo sige, Nå ja, det, det er jo min mor, der altid sagde det. Energien kan gå ind og ligge på os, og føles som om, at den hænger faktisk fast på os et sted. Det vil jeg kalde for kopier. Men man tager ikke følelsen fra personen, de har det jo stadigvæk. Man ender bare med den selv. Og så har man jo også øh, det arvet. Man kan have arvet det i stedet for. Og der er mange andre muligheder. Mm. Og TBT ligesom beskriver de forskellige fysiske følelser, fornemmelser, og hvordan du simpelthen går frem derfra efter traumakategori. Hvorfor tror du, at vi øh, kopierer andres følelser? Vi har spejlneuroner, der gør, at vi lærer, hvordan vi skal være i verden for at være accepteret. Og når vi er et lille barn, så kopierer vi faktisk rigtig meget far og mors adfærd. Og hvis de har et ubehag på det adfærd, så kan vi ende med at kopiere deres ubehag også. Så hvis mor er bange for æderkopper, og du ikke er som barn, men du ser hende reagere igen og igen, og en dag så er det helt galt, fordi det er en rigtig stor en, ikke? og så lige pludselig så kan du ligesom ende med mors frygt, der ligger på dig, og du bliver også bange for æderkopper derfra. Jeg havde en mor, der var bange for stankelben. De der flyvende æderkopper. Ja, ja, ja. Og hver gang der kom en, så kunne den sidde fast i hendes hår, og hun havde langt hår. Og øh, så var hun rigtig bange, og hun hoppede op på en stol rigtig ofte. Som slet ikke giver mening. Nej. Så jeg tror, at hendes adfærd har været imod kryb i det hele taget. Og man hopper op på en stol for at komme væk fra kryb, der ofte er nede på gulvet. Specielt i gamle dage var det. Ikke? Nu om dagen kan det være alle mulige steder hen, men i gamle dage så var det jordtampede gulve og musehuller rundt omkring kanterne og æderkopper, histopist og kryb og biller og hvad vi ejer nede på gulvet. Ikke? Så hvis man var bange for kryb, så skulle man op på en stol. Der giver det mening. Mm. Så der tænker jeg allerede generationsrammer. Ikke? Yeah. <clears throat> Fordi hun hoppede op på en stol. Og, og så havde hun simpelthen bare, hun var så forfærdelig bange for de der flyvende æderkopper der, og de der stankelsben. Og jeg var slet ikke selv bange for dem overhovedet. Men fordi hun var så, så påvirket og så bange, så fik det beskyttet genet kørende op i mig. Mm. Så jeg blev trigget på en af mine generationsmønstre, at beskytte min familie mod alt, hvad der kommer. Som den lille sejpige, der stod der, tre år gammel og skulle beskytte mor. Så tog jeg simpelthen en hjemmesko og begyndte at smække dem. Mm. Og jeg kunne ikke få ro før... Hun var faldet til ro. Så jeg skulle simpelthen smække alle stankelsben i området. Og så kunne hun komme ned fra stolen. Puha, hvad dagen var reddet. Ikke? Ja. Jeg blev kureret af den, sjovt nok, engang. Jeg kom på vikingemarkedet, hvor der var en toiletbygning, som de lade stå åben med lystændt. Og det var august. Mm. Ah, ja. Og der var et rum lige ved siden af, hvor vi skulle sove med hvide vægge. Du hørte lige tro, hvad der skete. Der var en plage af dem derovre. Ja, ja. Og så kom vi ind med vores soveposer, og jeg kiggede bare på alle væggene, og der var simpelthen bare fyldt med stankelben mm. alle steder. Og jeg tænkte, åh oh, nej, jeg skal slå dem alle sammen ihjel. Oh. Og så kalkulerede jeg, at det ville tage mig cirka 8 timer at slå dem alle sammen ihjel. Fordi det gør jeg. Jeg er, jeg er sådan ja. en videnskabstype. Ja, det er du nemlig. <laughs> så er jeg simpelthen, okay, x antal meter, og hvor mange er cirka på meter, og den antal. Okay, 8 timer. Det gider jeg ikke. Nej. Oh. Og i det øjeblik, så gik det op for mig, at mor var her jo ikke. Nå, nej. Nej. Så tænkte jeg, gud ej, det har hun ikke. 
Jeg behøver ikke at slå dem ihjel for at få ro. Og så var det løst. Ja. Fordi jeg landede i det. Jeg kunne være i det. Før jeg opdagede, at mor ikke var der, så var min underbevidsthed ved at køre sted med mig. Mm. Da jeg begynder at tage min egen øh, tilstedeværelse, min egen sund fornuft med i det, så kunne jeg se, at det giver ikke mening. Og i det øjeblik, hvor det ikke giver mening, rummer jeg den fuldstændig, lander helt i min krop, og uden at skulle være nødt til at banke eller noget, så slap den bare totalt. Og jeg har slet ikke haft et problem med den siden. Nej, hvor sjovt. Hvordan er det, når vi... Øh... Lad os nu sige, at vi har fået et øh, generationstraume, ja. som øh, vi kommer... Øh, nu siger vi, lad os sige, at jeg har et generationstraume, jeg kommer til dig, mm-hmm. og øh, vi får healet det, øh, mm-hmm. det bestemte emne eller bestemte traume, ja. som måske jeg har fået fra min mor eller mormor. Ja. Når jeg så har healet det traume, mm-hmm. sker der så noget for min mor og for min mormor? Det kan der ske. Jeg har nogle eksempler, hvor jeg har siddet her i mit lille terapirum og har arbejdet med et eller andet trauma, der har været en generationstraume. Og så har mine øh, små børn, der var små dengang, de fødte i 98 og 94. Så de har været omkring 5-8 år i starten der omkring, hvor jeg har virkelig arbejdet meget med min trauma. Og så har jeg simpelthen siddet og banket på et eller andet. Og så kommer den ene daffende ind og siger, mor, arbejder du med et trauma, der hedder sådan og sådan og sådan? Og så tænker jeg, øh, ja, det gør jeg faktisk. Jeg har den også, siger den lille dreng, og går væk. Banke, 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 banke. okay. <laughs> og så løser han det også. Og det skete cirka 25 procent af gangene. Og er, har det noget at gøre med, at alt er energi? Eller, hvad har, eller hvorfor? De havde formentlig arvet det. Og netop fordi børn har en god forbindelse til mor, og mine drenge har en rigtig god forbindelse til mig, vi har en super relation, så har de kunnet mærke, når jeg ikke har haft det godt. Mm. Og så har de kunnet mærke, hvorfor jeg ikke har haft det godt. Mm. Og blive trikket på deres eget fuldstændig samme mønster. Hvorfor mor ikke har det godt, det er fordi hun har det og det. Og de mærker det, og så mærker det hos dem selv. Og fordi de har set mig arbejde med trauma så mange gange, så lægger de to og to sammen og får otte, ikke? og så kommer ind og gør noget. Ja. <laughs> og så finder de ud af, at man kan da gøre noget ved det. Det er mm. da fantastisk. Og det har også hjulpet mig, at de falder til ro på deres. Og ligesom tager det let. Og jeg sidder med noget tungt, ikke? og noget, der er ligesom puha. Ikke? Og de kommer ind og siger, det har jeg også. Nå ja, det er ikke så slemt. <laughs> <laughs> på den måde, så hjælper det faktisk. Hvis nu, at man ikke har øh, fået børn endnu, mm. og man så arbejder på nogle af de der traumer, som ja. man har, mm. kan det så også, øh, hvis så man får børn en dag, og man har fået givet slip på nogle af de her ting, er det så sådan, at man, så giver man det ikke videre, eller, eller kan det godt springe en, en generation over, <laughs> eller hvad skal man sige? Hvis man healer det trauma i bund, så healer du den også i dine ægceller. Ja. Så går den ikke videre. Og så det er for kvinder, så er det, altså, at ens æg, de bliver også hele. Ja. Og hvad så, hvis det er en mand? Er det så deres sædceller, eller hvad? Ja. ja okay. Og øh, med mændene, de producerer sædcellerne, øh, sådan et, nogle, jeg tror det er nogle uger før, eller et eller andet, de er i gang i produktion. Jeg ved ikke, om det er måneder eller uger. Det er i hvert fald ikke år, tror jeg. Og så er det jo nemmere at 
helt mere i bund på den side. Giver det mening? Fordi, Prøv lige at forklare det igen. Ja, hvis du er en kvinde, mm. er din ægcelle dannet allerede, da du er en tre måneder gammel foster i din mor. ind i din mors mave. Ja. Så der har du allerede produceret generne og lagt dem ned i æggene. Mm. Hvor mændene, det gør de ikke tre måneder gammel ind i deres mors mave. Nej. Det kommer senere hen. Så det vil sige, hvis øh, jeg tror, den, den holder lidt bedre hos mand på den måde, den der. Fordi hvis du nu skulle hele traumaet, hvis du heler den i nuet, så vil det ikke påvirke ægcellerne nødvendigvis. Du skal hele den bagud i tid, som om du var bagud i tid. Så tror jeg, den hjælper på det. Okay. Det, er det lyder lidt syret. Ja, det er meget, øh, det er meget teoretisk. Det er det lige med ja. at holde tungen lige i munden og, øh, mm. og følge med. Men altså, Trace, der er i hvert fald ingen tvivl om, at du er helt enormt kompetent. Helt <laughs> enormt kompetent øh, terapeut. Og jeg kan godt se øh, analytikeren i dig, altså øh, meget sådan det matematiske og sådan noget, ja. altså sådan din fremgangsmåde er meget sådan, øh, mm-hmm. altså øh, der er virkelig styr på tingene. Ja. Men kan du ikke godt lige prøve at fortælle os lidt, hvorfor det er, at mm-hmm. du er så god til at hjælpe andre med at slippe af med deres traumer og, øh, og deres frygt? For mm-hmm. der er nemlig en helt bestemt oplevelse, ja. Øh, ja. der måske har hjulpet så. til det. Ligesom jeg sagde før, rigtig mange traumer starter med en slags dødsangst. Ligesom i fluen. Ja. Alle de generationstraumer, jeg nævnte. Og som terapeut, vi har alle sammen en masse traumer selv. Vi er jo ikke frigjort på Nej. nogen måde jo. Så hvis du ikke har ro med døden, så bliver det lidt sværere at rumme traumer i det hele taget. Mm. Og jeg har nemlig en oplevelse med i min bagage, hvor jeg simpelthen var udsat for en trafikulykke i 96. Så det er mange år siden nu. Ja. Øhm, hvor jeg kører galt på min motorcykel og bliver efterfølgende opereret i bækkenet og dør på operationsbordet og bliver bragt tilbage. Hold op. Så du... Okay. Så du, du, du dør simpelthen? Ja. Hvor lang tid var du væk? Ved du det? Det ved jeg faktisk ikke. Øhm, mine erindringer, fordi når jeg er ned i min krop 100%, så er jeg påvirket af øhm, anesti. Er det det, den hedder? Når man bliver sat til at sove med venlighed. Nå, ja. Anestesi? Anesti? Det ved jeg ikke. <laughs> sovemiddel. Vi, okay, vi bruger sovemiddel. Okay. Ja. Og så, øhm, men når jeg går ud af kroppen og er på vej op, fordi jeg dør, så lige pludselig kan jeg se det hele op ovenfra. Jeg ser en krop dernede. Jeg ser en øh, kirurg og nogle sygeplejersker. Og kirurgen har en skaldet plet på toppen af sit hoved. Det lægger jeg mærke til, fordi jeg er helt oppe. Ikke? Ja, ja. <clears throat> og jeg er helt oppe på loftet. Og øh, jeg bliver gjort opmærksom på af nogle... Det er ikke sådan, at jeg hører stemmer, som så. Jeg ved det bare. Det er sådan bare, at jeg ved det. Så det er som, de siger det til mig, men jeg har ingen ører, så jeg kan ikke høre. Jeg, jeg ved det bare. Agtigt. Det er og den hvad, bedste måde, jeg kan klare det på. At nu skal du tage en beslutning. Om du skal blive her og kæmpe for dit liv, eller om du vil tage afsted med os. 
Det var det, jeg fik at vide. Og det var ingen tvivl fra min side. Jeg svarede øjeblikkeligt. Min søn skal ikke være uden en mor. Jeg bliver. Okay. Og så kommer jeg efterfølgende ned i min krop igen. Så det tager meget kort tid, det her. Men jeg, jeg, jeg hænger jo op i luften et par minutter, inden jeg, det går op for mig. Og den dernede, det er min krop. Det vidste jeg ikke, indtil de var virkelig i gang med at rykke i den og bruge den der hjertestarter, og jeg ved ikke hvad. Nå. Så er de jo virkelig holdt op. Det er lidt voldsomt, det der sker dernede. Det er jo da interessant, ikke? Men det var ikke noget problem. Det var bare, nå, okay. Jeg havde intet ubehag. Jeg havde rolige tanker fuldstændig. Og fred i mit hjerte, og jeg var helt let og svævende. Jeg var fuldstændig ud af kroppen. Yeah. Men min krop, den havde det ikke ret godt dernede. Den Nej. var både bange og døner og alt muligt. Ikke? Så den havde det virkelig, virkelig træls. Og øhm, jeg blev sluttet bare for, at jeg ville tilbage. Jeg ville leve. Yeah. Og efter, efterhånden har jeg været tilbage til det øjeblik mange gange. Og valgt livet til også for mig. Yeah. Ikke kun for min søn. Kun for din søn det var meget vigtigt for mig. Mm. At få helet det. Og få integreret det. Fordi at leve for andre og ikke for sig selv. Er sådan lidt et halvt liv. Ja. Yeah. På en måde. Ikke? Så. Ja. Og det selvfølgelig ændrede det mit liv rigtig, rigtig meget. Og det var enormt hårdt at komme tilbage. Og smertefuldt. Men jeg vil ikke undvære det. Det har virkelig gjort noget for mig. Det her oplevelse. Så jeg ser gaven i problemet, i ulykken. Ikke? Jeg ja. ser virkelig gaven i det nu. Det tog mig lang tid at komme derhen. Ja. Fordi jeg havde mange efterfølger. Øhm, mange smerter, meget problemer med bækkene, med lænden, med alle mulige forskellige steder i min krop. Men fordi jeg har kunnet de her værktøjer og har kunnet hjælpe mig selv, så har det ikke været så forfærdeligt dyrt <laughs> at rende til terapeuter hele tiden, at jeg kunne gøre noget selv. Ja. Og det, den gjorde, den der ulykke, det var, at jeg tror, fordi at jeg har været bevidstløs, at jeg havde haft brug for en slags sanse, mens jeg var bevidstløs. At jeg tror, det var i det øjeblik, hvor jeg var ude af kroppen, så har jeg simpelthen tændt for en anden sans, en sjette sans, en klaverance, eller hvad du nu vil kalde det, øhm, hvor jeg kan se og mærke energier. Noget mere, end jeg kunne. Og jeg har haft det evne før som barn, hvor jeg lukkede ned for det der omkring seks år, for, fordi det var for mærkeligt. Mm. Der er det mange, der gør. Yeah. Ja. Man vil passe ind jo, for yeah, at overleve. Yeah. Yeah. Og så, øhm, så var den blevet vækket igen der, fordi der havde jeg brug for den igen. Og det var da helt okay, at det skete. Det var enormt hårdt. Mm. Øhm. Så den har givet mig en mærkelig evne. <laughs> ja. altså, øh. kan, kan man sige på en måde. Men det bruger jeg jo i dagligt i min klinik, fordi jeg kan se traumerne. Ja. Og nogle gange, når jeg lægger hænder på, så kan jeg se billeder. Og det første gang, det skete, det husker jeg meget tydeligt. Jeg var hos en veninde. Og hun havde et problem med sin ankel. Hun havde svært ved at gå på den og alt muligt. Så jeg sagde, skal jeg ikke bare lige lægge hænder på? Det her, det var før jeg begyndte tankefaldterapi og sådan noget. Og hun, ja, det må du meget gerne. Og så lagde jeg hænder på, så kunne jeg se et billede af en lille pige i rødt tøj på, på skøjter. Og hun siger, det er mig. 
det er mig som barn, og jeg ved præcis, hvornår jeg har lavet den her skade med min ankel nu. Mm. Det kom lige der. Mm. Så det var simpelthen bare så rigtigt. Og det var en af de øjeblikke, der virkelig fik mig til, at okay, det jeg ser, det er faktisk ikke. Jeg er ikke rablende gal. <laughs> det er noget virkelig. Yeah. Ikke? Så begyndte jeg virkelig at tro på det. Yeah. Og øhm, det er næsten altid hjælpsomt, når de billeder yeah. kommer. Så... Ej, det er virkelig en stærk historie. Jeg kan virkelig mærke, at jeg blev, sådan helt, jeg blev virkelig påvirket af det, altså, men på en rigtig, yeah. rigtig dejlig måde, fordi at det er jo det der med at, at dø. Mm. Det er jo faktisk noget, stort set de fleste mennesker er skrækset for. Altså, yeah. der, det er, mm. Tror du ikke, at der er meget frygt, der bunder i, i, i angsten for at dø? Eller hvad? Jo. Eller er det jo. frygt? Jo, og det er kroppen, der bliver bange. Ja. Yeah. Mere end sjælen, egentlig. Og det påvirker hele organismen, ikke? Og så når kroppen bliver bange, så, så er hjertet med på frygten. Og sindet begynder at tænke, okay, hvorfor er vi bange? Og så begynder den at lave alle mulige numre på, at okay, det må være det og det og det, ikke? Så øhm, ja, jo, selvfølgelig er vi bange for at dø. Mm. Det giver god mening. Yeah. Det er en meget ubehagelig oplevelse for de fleste. Yeah. Fordi der er meget lidelse i det, rigtig ofte. Der er ret ofte en frygt for at være alene til stede, når man dør. Der er mange mm. mennesker, der dør alene. Rigtig mange. Og ja, alle mulige andre grunde. Ikke? Mm. Altså, de fleste kunne ikke genkende og sige, ja, jeg er bange, fordi det. Ikke? De fleste ved det godt. Yeah. Det er meget forskelligt. Der er mange, mange forskellige ting, der indgår her. Men, men det at dø, mm. vil du mene, at det gør ikke ondt, eller det gør, det er en dejlige følelse, eller hvordan selv for døden, selv for døden, det var bare en glid ud af kroppen og gå over af i noget behageligt. Yeah. Det er jo faktisk ganske behageligt at være totalt ud af kroppen. Mm. Det er jo ikke særlig sjovt for kroppen. Nej. Det er jeg godt klar over. Yeah. Den kunne ikke lide det. Nej. Nej. Men jeg har været tilbage til øjeblikket og hele det. Og fordi jeg har været død i det her liv, og hele det i det her liv, så giver det mig en ro med min dødsangst. Og fordi jeg helede det, så kunne jeg begynde at pakke op de dødstraumer, jeg har haft fra tidligere liv. Og det gør, at jeg kan rumme tidligere liv også. Okay, det er, jeg har så mange spørgsmål. Okay, tidligere liv. Ej, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle starte ind. Ja. Okay, troede du på tidligere liv, inden at du havde oplevet ulykken? Overhovedet ikke. Men det gør du nu? Altså, fordi jeg er vokset op i en meget videnskabelig familie, så er det der med tidligere liv, har jeg slet ikke tænkt på. Nej. Øhm, jeg havde drømt nogle meget mærkelige ting, og ligesom jeg har været i andre liv i mine drømme, og har bare tænkt på, det er bare nogle mærkelige drømme, der er lavet på et andet måde i mit hoved. Jeg kunne mærke, at de var anderledes. De var mere, mere virkelig, som om jeg virkelig havde været der. Blandt andet, jeg kunne huske, at jeg har været en mongolsk hestepige, for eksempel. Og den ja, det er gang, meget specifikt. Meget specifikt. Jeg kan huske det tydeligt. Og så øhm, dengang jeg skulle lære at ride, da jeg var 8-11 år deromkring, hos min mors søster, så øhm, da jeg kom op på hesten, kunne jeg mærke, at salden, den var bare forkert. Der skulle være en højere ting foran, og en højere ting bagved, fordi så var det super praktisk, så kunne man ikke falde ud forud eller bagud. Ikke? Og det andre ting, de var lidt anderledes. Og jeg kunne ligesom godt ligesom forene mig med det, og at holde dem på, en, på den måde, som hun synes, det var en god idé, og sådan noget. Men jeg synes virkelig, 
sadlen, den skulle være anderledes. Og du har aldrig reddet adet før på det tidspunkt? Ikke på det tidspunkt, nej. Ej, det er godt nok mærkeligt. Og så skød jeg bare tanken hen og tænkte, ja, ja, okay, whatever. Ikke? Ja, ja. Og ikke tænkt videre på det, og bare... Men da jeg begynder at pakke op de her tidligere livs dødstraumer, øhm, så er det jo dødstraumerne, vi pakker op først. Det er det mest intens. Og det giver rigtig god mening, hvorfor de fleste mennesker ikke har lyst til at gå derhen, fordi der er rigtig mange trælser ting. Det gør ondt. Ja. Eller det kan gøre. Tror du, vi alle sammen har, har haft tidligere liv? Nej. Nej. Nogle af jer har for første gang jo. Ja. Det skal altid være en første gang. Ja, det er rigtigt. Mm-hmm. For eksempel øh, ham, der har lært mig at kigge aura-healing, Timothy Dunphy fra Kalifornien. Det er hans første liv her. Og det er også hans sidste. Og det er også min sidste. Så vi rejser sammen bagefter. Hvordan ved du, det er din sidste? Det er ligesom om, at man ved, at, at solen stiger om morgenen. Det er bare sådan noget, man ved. Ja, ligesom om, når du har glemt noget, og du går ud af døren, og der er noget, der siger, du har glemt noget, og du ved, du har glemt noget. Mm. Og det er altid rigtigt, ikke? Ja, ja. ja, ja. Så man, man går efter, og så, tænker, så kommer tankehjernen med punkt, nøgler, øh, bog, taske, dø, dø, ja, ja. Dø, og så, så siger kroppen, aha, når du rammer den rigtige ting. Mm-hmm. Det er bare noget, du ved. Så du ved simpelthen, at det her liv, det er dit jeg sidste ved, liv? Jeg ved, det er mit sidste liv. Jeg ved det. Ved, ved du så? Altså, det... Jeg ved det hele vejen ned i maven, hele kroppen. Virkelig, det er det bare. Det er wow. bare sådan, der. <laughs> så. Og det simpelthen siger, det er lidt på det samme måde. Nå. Det er sjovt. Men ved du så også, hvor mange... Jeg ved ikke, om det er jo, du har haft. Jeg har haft rigtig mange. Rigtig mange. Så du er en gammel sjæl, eller hvad er det, en man siger? En gammel sjæl, ja. Så øhm, det vil tage for lang tid at tælle dem. Ja, ja, ja. Der er nogen, man husker tydeligere end andre, og dem, der man husker tydeligst, det er dem, hvor der er intensitet på. Ja. Så. Men ja. Hvor, hvorfor, altså, det der med tidligere liv... Og jeg kan jo ligesom høre, at vi kan have noget erfaring eller noget ja, knowledge. Altså mm-hmm. øh, nogle erindringer på en eller anden mærkelig mm-hmm. måde med yeah. fra et tidligere liv i det liv, vi er i lige her nu. Yeah. Hvorfor tror du, vi har det? Måske er det en fordel at kunne noget. Ikke? Der er nogle mennesker, der er helt naturlige talenter til at spille klaver. Mm. Eller øh, spille trommer. Eller... Øhm, køre bil, eller et eller andet, ikke? Ride hest. Mm. Der er nogen, der finder det bare totalt naturligt. Og der er andre mennesker, der er ligesom, øh, okay, øh, hvordan gør jeg her? Ikke? Og mm. føler sig fuldstændig akavet med den. Jeg tænker, at det kan forklare nogle af den naturtalentfornemmelser, vi har, uden at for eksempel det med at tale dansk, det har jeg gjort før. For tusind år siden. <laughs> Måske er det derfor, jeg er god til at tale dansk. Ja. Yeah. Måske Måske har du været en dansk viking. Det har jeg faktisk. <laughs> nej, nej, nej. <laughs> nej, du var nødt til at sjov. Jamen, ja. jamen okay. Ja. Men det er derfor, jeg er så fascineret af historien. Ja, ja. Det var da og det. vikingetiden og alt muligt forskelligt indimellem. Fordi jeg har nogle rigtig gode oplevelser fra vikingetiden. Så det er et tidspunkt, jeg gerne vil tilbage til. Så jeg melder mig jo ind i en vikingegruppe. Ja, ja. Ja, ja. Why not? <laughs> Men er det ikke også nogle gange, at man hører, at at man kan have noget, øh, nogle traumer eller noget negativt, en negativ oplevelse mm. med fra tidligere liv, som påvirker det liv, jeg er i lige nu. Ja, for eksempel, 
Jeg kan slet ikke... Jeg hader økser. Jeg kan ikke have dem. Jeg kan ikke lide økser. Nej. Og hvorfor det? Min bror var dræbt med en økse i tidligere liv. I vikingetiden. Jamen altså, hvordan, hvordan, kan, hvordan kan man... Hvordan oplever du det? Hvordan, hvordan ved du det? Eller hvordan ligesom, kan man vide det? Fuldstændig ligesom om, at jeg kan huske, at uh, da jeg kom i skole i, som barn, så var der nogle ting, der var svære, og nogle ting, der var nemme. Uh, jeg kan huske, at jeg havde, havde en lille hvad hedder det, diskussion med min, min historielærer, og gik ud af klassen og sagde, at jeg kommer aldrig tilbage til historie, og det gjorde jeg heller aldrig. <laughs> Vi havde simpelthen en, en råbe tur deroppe i midten af klassen der. Fordi jeg, jeg måtte stå hele klassen, fordi der var ikke nogen stol til mig, og jeg var kommet sent til klassen, fordi jeg skulle hjælpe en anden lærer med noget. Og det ville han slet ikke lytte til. Nej, nej. Så jeg blev mega vred og sagde, at jeg kommer aldrig tilbage til din klasse. Det gjorde jeg heller ikke. <laughs> jeg husker det, som om det var i går. Mm. Fordi det er et traumaøjeblik. Jeg har billeder på det. Jeg har lyd på det. Og hans vrede det gør mig ikke så meget nu, men der er stadig noget på den. Jeg kan mærke en uro på den på et par stykker ud af ti. Så der er stadigvæk noget på den, som ikke er helet helt. Og det er det samme med tidligere liv. Jeg kan tydeligt huske det der med sadlen. Mm. Og jeg kan huske, at min, min vikingbror han døde i mine arme. Han blødte ud i mine arme, og det var virkelig fuha, det var hårdt. Det var mega, mega hårdt. Og jeg blev mega ked af det. Mm. Så, og der har også været ind og hele. Ellers ville jeg sidde og græde lige nu. Yeah. Fordi det var virkelig slemt. Yeah. Og jeg husker det, som om det var i går. Fuldstændig på samme måde som mit eget liv. Det føles, som om det er mig, men det er ikke min. Det er ikke den her krop. Det er en anden krop. Det er sådan, man kender det. Wow. Og du siger simpelthen, at er det rigtigt forstået, at det er simpelthen blevet mere tydeligt for dig, det der med tidligere liv, efter din oplevelse med døden yeah. i det her liv? Ja, fordi jeg får ro med døden i det her liv, så begynder jeg at få ro med døden i de tidligere liv, jeg har haft. Og de mest intense øjeblikke, det er fra døden jo rigtig ofte. Og når man begynder at kunne gå derhen, så kan du åbne for tidligere liv. Hvorfor de fleste lukker ned for det? Fordi det er dødstrammer det meste af det, der starter dørens åbning. Ikke? Mm. Det er rigtig ofte sådan, det starter. Ja, fordi det var så mit næste spørgsmål, fordi hvis det er, at vi har, nu siger jeg bare lige hvis, fordi at der er jo øh, nogle mennesker, der jo måske ikke lige sådan tror på det, altså af forskellige grunde og sådan noget, men mm-hmm. hvis vi har haft et tidligere liv, mm-hmm. øh, så, har vi jo, så betyder det jo også, at vi har prøvet at dø mange gange mm-hmm. før. Men hvorfor er det, at, altså, øh, at det ikke er alle, der kan huske det, og... og, og og man tænker jo bare, at hvis vi har prøvet at dø så mange gange, hvorfor er det så, at det er så tabu nærmest, eller så mm. frygt, frygt, frygtfuldt øh, yeah. i det her liv, mm. tænker man. Hvorfor er det nødvendigt? Kunne vi ikke bare, bare afslappe med det, hvis vi har prøvet at dø 400 gange før? Så, øh. ja. så det jeg tænker er, når man er rigtig, rigtig bange for at dø, så som virkelig bange for at dø, sådan ud af proportions bange for at dø aktivt. For eksempel, jeg kan mærke, at min krop har en frygt for at dø, men jeg har ikke selv. Så jeg kan være der for min krop, og tænker, puha, hvordan det bliver så? Uh. Det, det er sådan, det er med kroppen. Fordi den har prøvet det en gang. Hvordan bliver det så næste gang? Hmm. Så den har også mere ro med døden. Virkelig. Det er bare lidt det er sådan, hvordan bliver det så? 
Mm. Det er det ubehag. To ud af ti måske. Øhm. Og før det, så var jeg ikke særlig bange for at dø egentlig. Men alligevel var det sådan lidt, <laughs> let's not go there. <laughs> yeah, yeah, yeah. Så øhm. nu har jeg glemt, hvad spørgsmålet var. <laughs> Jamen det var bare, altså hvis vi, hvis vi har haft mange tidligere liv, yeah. hvorfor det så, og vi har prøvet at dø så mange gange, mm. hvorfor det er, at vi stadigvæk kan være bange for at dø i det her liv? Hvorfor ja. det er, at vi glemmer det, og hvorfor det er, at vi glemmer vores tidligere liv? Ja. Jeg tænker, fordi man ikke har lyst til at gå derhen. Mm. Fordi det er overhovedet ikke behageligt. Så man lukker ned for... Det var, vi har en kendt mekanisme, det hedder fortrængning. Vi fortrænger det, der er meget ubehageligt. Så hvis der er en dødstrammer på at dø, ikke også for, for tidligere liv, så kan det være, at man er mere bange for at dø i det her liv, fordi man har haft nogle dårlige oplevelser. Hvis man fik nogle gode oplevelser i forhold til at dø, så kan det være, at man var mindre bange for det i det her liv. Mm. Så jeg tænker, det påvirker også. Tror du, der havde været en forskel for dig, hvis det nu var, lad os sige, den ulykke, du havde der i, var det, det var 96, mm. at, øh, at lad os nu sige, at du lå der på operationsbordet, og du ikke døde, og ikke havde været helt ud af kroppen og set dig selv mm. ovenfra. Mm. Tror du, du ville have haft en, et andet forhold til døden? Altså, tror du, du, tror du, du ville have været mere bange for at dø, fordi du ikke døde, men var tæt på det? Ja, det er muligt. I forhold til, tro. at man mm-hmm. faktisk døde, og så kom man tilbage igen, fordi, og så havde man noget oplevelse mm. med. Mm. Tror du, det havde, havde været anderledes? Det tror jeg faktisk. Fordi de fleste også er mere bange for det, man ikke ved, end det, man ved. Ikke? Ja, ja. Det, der er ukendt. Så det kan spille ind med folks dødangst, at man ikke lige ved, hvordan det bliver. PTSD og sådan noget. Ja, ja. det kan det sagtens være. Jeg har helt, helt klart en massiv PTSD efter den ulykke der, ja, okay. som jeg er kommet igennem. Så du havde stadigvæk, et, en, de, altså du havde stadigvæk en masse traumer, da du så kom tilbage til livet? Og, absolut. Ja. Fordi det sad, oplevelsen sad så stærkt i din mm-hmm. krop, eller hvad? Jo, jo, ja. absolut. Jeg havde det virkelig slemt i mange år efter. Det havde jeg virkelig. Hvor jeg havde både PTSD og piskesmæld. Ja, okay. Ja. Så. Jeg holdt det op. Ja, fordi jeg havde... Øhm, jeg var på motorcykel, der skadede en skær, hvor en bil kommer modkørende og krydser min vej for at komme ned i en sidevej. Og han kiggede mig... Jeg tænker, der er noget galt her. Kigger ham i øjnene og gør et nummer ud af det, fordi jeg, er sikker på, jeg vil være sikker på, at han har set mig. Han kiggede mig lige i øjnene, og så kører han ind i mig. Og så... Øhm, Men havde han ikke... Men havde han ikke set dig? Han havde ikke set mig. Det sagde han. Han havde slet ikke set mig. Og så det var et ligesom blik, du fik? Totalt åbenbart. Øhm, det kunne jeg ikke se igennem mit vindue. Nej, nej. Og øhm, fordi jeg er på motorcykel, så det første impact motorcykelbil, det smadrer mit bækken otte forskellige steder. Uh-huh. Og øhm, jeg flyver op over bilen igennem luften og rammer et skilt. Og jeg når at få en hånd op foran mit ansigt. Jeg brækker min højre arm. Og øhm, jeg... Ja, heldigvis havde jeg en fiberglashjelm på, og den var fuldstændig revet i to her omkring kabestykket. Jeg havde smadret nogle tænder. Så hvis jeg ikke har haft en fiberglashjelm på, så har jeg faktisk været død. Ja. Ingen tvivl om. Uha. Ja, hvis det bare har været polycarbonate, så har den virkelig været. Ja. Så har det været farvel. Ja. 
opgør. Uh-huh. Og der lander jeg på jorden og ligger og ryster, og så kommer der en sygeplejerske op, der har hørt den enorm bang, der skete, og lægger drop, og så kommer der ambulance og bliver kørt på ortopedisk uh-huh. i Aarhus dengang. Ej, det er godt nok en stærk oplevelse. Mm. Hvor har det... Um det værste øjeblik ja. var faktisk ikke selve øh, døden eller operationen eller andet. Det var faktisk at ligge på jorden helt alene. Det var det værste. Ja. At være alene om det. Det var det værste for men, mig. Men kom der ikke nogen med det samme? Jo. Efter bangdyden, så skulle hun Nå. helt op fra byen af. Så det, der gik nogle minutter. Ja, okay. Og så var det ham der i benen, som var sikkert frosset i chok. Og ja, ja, ja. gjorde noget og bare sad og hvad skete der lige og ja. alt muligt. Ikke? Så at ligge der og ryste helt alene, det var faktisk virkelig slemt. Ja. Og ikke for at overføre en forventning til andre, men jeg gætter på, at det er ofte sådan for mange mennesker. Mm. Når de enten tror, de er været død, eller er været død. Ja. Og hvorfor, når du heler traumer, så er det super vigtigt at have en ved siden af, der kan rumme dig ja. i dit smerte. Lige præcis. Og hvorfor bare holde i hånden gør så forfærdeligt meget. Måske er det jordforbindelsen. <laughs> det tror jeg. <laughs> altså, inden den her oplevelse, nu kan jeg bare ikke lade være med at spørge, altså, øh, sådan, har det gjort noget ved dig sådan med, med religion og sådan noget? Altså, jeg ved ikke, hvordan du har haft det med religion og sådan noget, og jeg ved heller ikke, øh, hvordan, øh, om man tror, ikke fordi at man skal tro på noget, men, men du ved, det, det er jo sådan lidt tit, at man måske kan komme til at tænke, at det det der med, at man dør, så kommer man op i himlen, og man ser Gud, og øh, alt er kærlighed. Eller, eller, der er også nogen, der tror, at, øh, at der er noget andet end himlen, ikke? og det modsatte. Ikke? Og, men altså, jeg ved ikke, havde, var der på nogen som helst måde, en, var det en religiøs oplevelse, eller gjorde det noget for dig på den front, eller, eller slet ingenting, eller, eller hvordan? Det gjorde en masse ved mig. Øhm, da jeg hang deroppe i luften, så havde jeg en fornemmelse af, at der var mere lys, end jeg ellers ville forvente op i på et loft. Mm. Altså, lampen hang lige der, men lyset var bag ved mig, og der var ingen lys. Sådan i rummet, som så. Nej. Udover de der lamper, de havde ned over operationsbordet, selvfølgelig. Det har de jo. Øhm. Så på den måde var der meget lys. Øhm. Og der var nogen, fordi jeg får den fornemmelse, at der er nogen, der fortæller mig, at nu skal vi tage en beslutning. Så der er nogen til stede. Jeg ved ikke, hvem det er. Jeg er ikke så optaget af det lige i øjeblikket. Jeg er meget optaget af, at det sker ned på sengen dernede. <laughs> Og ham, den skaldede plet. Mm. <laughs> det første, jeg gjorde, da jeg mødte ham efter operationen, jeg kigger om han har en skaldede plet. For at tjekke, om jeg er den gal eller ej. Og han havde det. <laughs> Sådan videnskabsmand-tjek-agtige ting. Ja. Mm. Øhm. Og det, der skete for mig, fordi jeg valgte livet til, det var, at jeg gik fra at være en almindelig, brokkende, lidt negativt tænkende person, til at være en meget, meget positivt tænkende person. Ja. Hvor det er jo ligesom om, at dårligt vejr, eller nu var der nogen, der krassede min bil, det er totalt peanuts i forhold til, hvad jeg har været igennem. Så det, det sætter ting lidt i et, et perspektiv et eller andet sted. Ja. Og tænker, hvad er vigtigt i livet? Ved du hvad? At være glad. Og have ja. det godt ja. med hinanden. Selvom man måske har ondt i lænden, og har lyst til at brokke om det. Ved du hvad? Er det ikke bedre at fokusere på glæden? Jo. Ja. Så ja. det er det, jeg gør. 
Hvis der nu skulle være en ting, som du godt gad, at hele verden bare skulle vide omkring det, du har oplevet, altså det med at dø. Noget, som vi alle sammen kunne, vi bare skulle have at vide omkring det. Hvad skulle det så være? At faktisk det, at selve går over fra at være levende til død, er faktisk helt behageligt for sjælen. Mm. Det er ikke behageligt for kroppen, fordi den bliver ladt alene. Men når den har slukket lyserne, kan man sige, lukket og slukket, og, og sjælen går ud, så er det ikke noget problem. Det er faktisk en rar oplevelse. En fredelig oplevelse. Så, så jeg vil råde folk til at være der for kroppen, så længe som de kan. Så meget som de kan. Fordi det mindsker trauma. Så for eksempel, hvis nu man opdager, at man bliver ved siden af sig selv, fordi man skal ind og snakke med chefen, så kan du fokusere på at være mere i dig selv. Være mere til stede for kroppen. Hvis man kan. Mm. Og tænk mere sådan, hvad er det værste, der kan ske? Egentlig. Fordi rigtig ofte, så er vi ude og spekulere på et eller andet underbevidst frygt. Puh, jeg skal ind og snakke med chefen. <tryk> Autoriteter. Men hvis chefen egentlig er en rar fyr, hvad er det at være bange for? Ikke Nej. særlig meget egentlig. Nej. Mennesker, der står op på en scene, hvorfor er de så forfærdeligt bange? Det giver ikke mening. Øh, de har jo ikke oplevet noget dårligt på en scene i deres liv, for det meste, vel? De fleste mennesker. Men hvad skete der på en scene i middelalderen? Ja, ja. ja. Hmm. Hmm. Interessant. Ja. Og man kan jo have arvet noget dødsangst på det. Eller selv været der, måske. Jeg har prøvet det et par gange i hvert fald. Yeah. <laughs> altså mega meget sceneskræk dengang. Men nu er jeg forsanger i et band, så... <laughs> ja, ja, okay. Så du giver ret meget slip på det, så... Jeg har givet rigtig meget slip på det. Yeah. Ja. Så hele en masse trauma på det. Så. Tracy, det har simpelthen været en fornøjelse at snakke med dig. Altså, jeg er helt blevet tilbage over den her snak. Jeg synes virkelig... <laughs> tusind, tusind tak. Selv tak. Hvis der er øh, nu nogen, der, der sidder derude og tænker, at at de godt kunne tænke sig at komme i kontakt med dig, altså at få en behandling af dig, eller, mm. eller i hvert fald bare lige at ringe til dig, eller læse lidt mere, eller bare for lige at høre, hvad det er, du kan. Hvordan ja. kan folk så komme i kontakt med dig på? Ja, men jeg har selvfølgelig en hjemmeside, øh, og jeg har også en Facebook, mm. og mit firma hedder Helene Hænder. Øh, og man kan jo også ringe til mig, sende en sms. Ja. Så du linker til min hjemmeside. Ja, lige præcis. Og det er altså også det, jeg vil sige, at på min hjemmeside www.ditteeltern.com der er der simpelthen en underside under podcast, der hedder References, mm-hmm. hvor det simpelthen er, altså, hvor jeg simpelthen linker til alle dem, jeg har interviewet. Og det er også her, I kan, yeah. I kan finde Tracys kontaktoplysninger. Men hun har i hvert fald en klinik lidt uden for Aarhus, så yeah. det er i det jyske. Det foregår... Man kan også ringe til mig. Jeg har et super nemt telefonnummer. 23, 24, 25, 33. Ja, okay. <laughs> ja, men Tracy, det har virkelig været en fornøjelse. Så tusind tak for din tid, og tusind tak, fordi du har delt ud af dig selv i dag. Og tak, fordi du kom, og tak, fordi du ville hjælpe mig. Og øh, jeg håber, vi kan hjælpe rigtig mange mennesker derude. Det er, det, det er mit formål i livet. Det håber jeg også. Ja. Tusind tak, fordi du lyttede med her i dag. 
Du kan finde mange andre spændende podcastinterviews på min hjemmeside www.dippeelton.com Tak for nu, og kan du have en rigtig dejlig dag.